0: Servus, ich begrüße dich wieder mal ganz herzlich zu einer weiteren Episode von meinem Podcast. Ich bin jetzt gerade beim, beim Einschalten vom Podcast-Mikrofon gleich mal gestolpert. Vielleicht kennst du das. Du machst zwei Dinge gleichzeitig. So wie ich gehe jetzt gerade durch den Wald auf einem Trail in die Barfußschuhe und gleichzeitig schaue ich aufs Display von meinem, von meinem Podcast-Mikrofon. Und zwei Dinge gleichzeitig. Präsenzfokus ist oft nicht wirklich bei dem, was wichtig ist und schon, schon stolpert man. Und das Thema Präsenzfokus hat, äh, hat auch was, äh, hat was zum tun mit der heutigen Episode, weil da möchte ich einfach ein paar ganz spannende Erfahrungen, für mich spannende Erfahrungen, äh, möchte ich da mit dir teilen, die ich jetzt in die letzten zwei Monaten gesammelt habe, äh, mit einer für mich komplett neuen Sportart, äh, einer neuen Bewegungsform und... Genau, vorab nur die Info, es wird so sein, dass äh, am 25. September... Sprich, Sonntagabend, 19 Uhr, gibt es das erste Live-Kick-Off-Event äh, mit einer Live-Zoom-Session, wo meine Laufcamps für 2023 präsentiert werden, vorgestellt werden äh, und ich freue mich schon megamäßig drauf. Viele, viele Wochen, äh, sehr, sehr intensive Wochen jetzt teilweise der Vorbereitung, äh, sind jetzt gerade am Laufen und es wird äh, nächstes Jahr 2023 neun Laufformate geben, äh, und es sind neun komplett unterschiedliche Formate. Es gibt ähm, zwar komplett neue Formate. Ich habe zwar Neiche Mega-Coaches mit im Team. Das heißt, wir sind jetzt dann vier Frauen und vier Männer im Coaches-Team. Und es gibt Neiche Standorte, Neiche, ah, ja, also richtig, richtig tolle, äh, tolle Sachen. Wird es dann nächstes Jahr wieder geben? Und. Eben jetzt einfach überlegt, ich möchte das Gebühren feiern und ein richtiges Kickoff-Event machen, gibt da eine, eine Live-Session, ich werde da den Link einstellen, da kannst du dann mit dabei sein, kannst du über die Laufformate, die es nächstes Jahr dann geben wird, einen ersten Eindruck verschaffen, ich habe Live-Gäste mit am Start, die dann dabei sind, wo wir sie austauschen werden und für diejenigen, die sie dann sofort entscheiden oder am schnellsten entscheiden, für bei einer von den Camps mit dabei zu sein. Die gibt es ein paar echt coole Sachen für, fürs Goodie Bag, das sie dann nächstes Jahr beim Camp dann kriegen. Pimp My Goodie Bag, äh, da wir ich wirklich ein paar richtig, richtig tolle, tolle Preise am Start und ja, einige Formate werden möglicherweise echt schnell ausbucht sein, weil die Voranmeldelisten jetzt da ähm, teilweise ja auch schon richtig sie befüllt haben. Und was mir einfach echt taugt, ihr habe jetzt gerade das 35. Laufcamp gehabt, im Schnalz in Südtirol. Und es ist unglaublich, was da in den letzten Jahren passiert ist. Ihr wieder neue Menschen kennengelernt. Das sind welche wieder zum dritten, zum vierten Mal zu einem Laufcamp kommen. Und das Schöne ist, ich habe es glaube ich schon der einen oder anderen Episode gesagt. Aber was mir einfach so unglaublich taugt, ist das, was dort passiert. Komplett unterschiedliche Menschen kommen zusammen und man begegnet sie und man teilt was, was an verbindet. Und zwar, das ist das Bewegen. Irgendwie draußen laufen, in der Natur sein, in die Berge sein und es ist jedes Mal so eine riesengroße Bereicherung und wenn ich dann mitkriege, dass da Freundschaften entstehen, dass noch ein Camps mal regelmäßig in Kontakt neu ist, dass sich da eine Community aufbaut, das ist einfach für mich, dann geht es ganz genau in die Richtung, äh, warum ich mit dem ursprünglich vor einigen Jahren angefangen habe und ja, da äh, ist meine Vorfreude aufs nächste Jahr schon riesengroß und jetzt bin ich in den letzten Wochen Relativ viel mit der Planung beschäftigt gewesen, jetzt kommt also zum, äh, der Schwenk zum, zum heutigen Thema. Planung hast dann für mich ganz viel hinter dem Computer sitzen. Du kennst es vielleicht, vielleicht ist der Arbeit einmal wieder meinem Sitzend, sitzend hinter dem Computer. Und ich merke, dass mir das teilweise ganz schön challenged. Äh, dann habe ich ganz viele Dinge im Kopf, bin beschäftigt, also mit alle Gastgebern, mit alle Coaches, Locations, äh, welche Strecken laufen wir, dann auf der Website, die Ausschreibung machen, die Fotos auswählen, Videos zusammenschneiden, Fotos bearbeiten, das hochladen, dann funktionieren manche Dinge nicht, dann Korrektur lesen, Texte verfassen... Und, und, und. Kommen ein paar Dinge zusammen, die für mich jetzt relativ viel, viel Hirnleistung ähm, erfordern und die auch nicht in alle, alle Bereiche, wie zum Beispiel Website-Aufbau, Sachen checken oder sowas, da jetzt äh, der Experte bin. Äh, und dann merke ich oft, dass die Bewegungszeit kürzer wird, dass ich weniger motiviert bin danach zum, zum zum Beispiel Laufen, dass ich viel später ins Bett komme, dass meine Augen müde sind und einfach auch meine Körperhaltung sind immer wirklich so rund angespielt. Ich aber gleichzeitig weiß, wenn ich viel Sachen zum da habe, dann passiert es mir manchmal, dass ich dann trotzdem weniger das mache, wo ich eigentlich weiß, dass es gut wäre. Sprich dann... Extra schauen, nochmal um mehr Bewegung zu machen oder vor allem Ausgleichsbewegung. Und Computer sitzen, so nach vorn übergebeugte Haltung. Du hast es jetzt vielleicht bildlich eh vor dir und du stundenlang in deinem Sessel sitzt, vor dem Computer sitzt, ähm, vor dem Smartphone, so richtig so in der Turtleneck, nennt man es oft so, in der Schildkrötenhaltung. Man wird so richtig rund, macht ja nichts, wenn man das zwischendurch mal macht. Nur wenn das stundenlang ist und die Ausgleichsbewegung fällt, dann ist halt nicht so optimal. Und ich habe auch gemerkt, bei mir jetzt immer wieder Phasen geben, wo ich großteils, wirklich zum sehr, sehr großen Teil laufe. Früher habe ich gemacht, da war Radfahren und Schwimmen noch mit dabei. Gerade beim Rückenschwimmen, wenn ich das gemacht habe, ein ah, Brustkorb, Thorax, wieder mir richtig aufgemacht und auch in die Gegenbewegung gearbeitet. Das war jetzt in letzter Zeit weniger. Und in letzter Zeit, auch ganz offen gesagt, war es manchmal so mit Beweglichkeitstraining und Krafttraining, hat mir dann der Esprit gefällt. Und beim Laufen habe ich es gekannt. Und im Alltag, wie ich dann da gestanden bin, wie ich mich in meinem Körper wohl gefühlt habe, habe ich gemerkt, boah, wow, du Flo, es ist gerade nicht so rund. Aber um, die Motivation oder der Antrieb oder die Routine oder was auch immer, hat mir dann eine Spur weit gefällt, dass ich die Dinge so mache, dass ich mich wohl fühle. Ja, und dann habe ich vor zwei Monaten zum Klettern und zum Bouldern angefangen. Uh, und... Da möchte ich jetzt hier einfach berichten, warum es meiner Erfahrung nach so unglaublich wertvoll sein kann, Klettern und Bouldern, aber auch Ausgleichssportarten. Ich weiß nicht, was du heute halt machst, um du wirst möglicherweise laufen. Vielleicht machst du nur laufen, vielleicht machst du andere Dinge, jetzt im Winter, im Sommer. Und meiner Erfahrung nach, auch von jetzt physiotherapeutischer Seite gesehen, ist es einfach voll gut, wenn man so Körper unterschiedlichste, Dinge anbieten. Beweglichkeitstraining, Krafttraining, dass einfach andere koordinativen Fähigkeiten geschult werden, kann ich auf unterschiedlichste Weise machen. Ich habe es ein paar Mal probiert, mit nicht, Yoga zum Beispiel, ähm, wo ich was oder gespielt habe, dass es mir gut tut, aber ich habe nie so den Drive gekriegt, dass ich da jetzt ganz regelmäßig dran bin. ist eine mega tolle, mega tolle Sache. Ich habe nur gemerkt, für mich ist es oftmals jetzt nettes wo es mir hinzieht und wo es das habe, ja, das möchte ich jetzt machen. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass man Beweglichkeitstraining und ein Krafttraining unglaublich gut tut. Und beim Klettern passiert das bei mir komplett automatisch. Und da passieren aber jetzt viele Dinge festgestellt und das kann ich auf ganz viele andere Bereiche übertragen und möglicherweise ist da der ein oder andere Punkt für dir mit dabei, wo du denkst, ah, das wäre vielleicht für mich ganz gut, einmal zum Schauen, wie ist es in meinem Sport- und Bewegungsalltag? Braucht es vielleicht irgendwo einen Ausgleich, eine Abwechslung, einen spielerischen Zugang, mehr Präsenz? Und da habe ich gemerkt, okay, das ist beim Klettern komplett anders, teilweise wie beim Laufen und gleichzeitig Verbindet es doch ganz viele Sachen. Also, ich bin jetzt hauptsächlich Bouldern und äh, Plastikklettern in der Halle drinnen. Am ähm, Fels war ich jetzt erst einmal. Ich habe Klettersteige für mich äh, im Rahmen von dem Camping Bitstall mit unserem Bergführer im Harald Fichtinger. Habe ich das auch jetzt einmal vermehrt ausprobiert äh, und gefällt mir dann auch schon richtig mehr aufs Felsklettern. Und was sind so die Dinge, die da für mich so unglaublich bereichern sind? fürs Laufen, aber auch für ganz viele andere Bereiche. Sagen wir mal, es ist eine der essentiellen Sachen für mich, ist die Präsenz und der Fokus und das im Jetzt-Sein. Vielleicht kennst du das. Du bist da runterlaufen, am Asphalt, wo du jetzt nicht viel auf dem Weg achten musst, hast also die Möglichkeit, dass du an ganz viele andere Dinge denkst, dass du dir über Dinge Gedanken machst, dass du irgendwas planst, dass Lösungen auf einmal daherkommen. Das ist ja für mich beim Laufen das Geniale, dass ich in Bewegung Kommen dann die Lösungen. So wie, erinnert mir an meinen Diplomabschluss damals von, von Politikwissenschaft oder von Physiotherapie. Ich habe das halbe, dreiviertel Zeit, meine Frau hat bestätigen können, auf der Walze im Wohnzimmer damals in Wien, auf der Walze gelernt mit Notenständer oder bin im Garten auf und ab gegangen. Das heißt, Bewegung tut man unglaublich, äh, unglaublich, äh, unglaublich gut, um an neue, neue Dinge zu lernen und dass ich mich fokussieren auf was kann. Und ja, beim Laufen, da kann ich dann für Dinge nebenbei noch denken. Und aus, also ich bin auf einem technisch anspruchsvollen Trail und im Downhill, dann ist das nicht möglich. Darum taugt man das trail so, weil es so eine unglaublich gute Abwechslung ist. Ja, und beim Bouldern ist es jetzt so, wenn ich da im kann mal trenne, da kann ich ja an nichts anders denken. Und da bin ich auch nicht so im, oh, das kann ich jetzt nicht gut oder so, sondern ich bin einfach, okay, probiere ich aus. Okay, ich aber, was muss ich machen? Okay, ich kann meine Füße anders positionieren. Ah, die Hüfte ein bisschen auswärts, einwärts drehen. Meine Griffposition äh, ist anders. Kann ich das und das ausprobieren? Welcher Griff ist der nächste? Oder in der Kletterhalle. Ah, wie löse ich denn den Boll? Wie kann ich da die Route jetzt aufklettern Ah, okay, das schaffe ich jetzt nicht. Wie kann ich das Problem lösen? Ich bin einfach voll fokussiert und eigentlich komplett bei meinem Körper. Nimm meinen Körper warm. Wie ist meine Körperposition? Wie kann ich jetzt die, die Füße hinstellen? Wie drehe ich meinen Oberkörper? Wie kann ich mich länger machen? Wie drehe ich die Hüfte ein? Wie kann ich hinsteigen? Wie kann ich Kraft sparen? Wie kann ich viel über meine Beine machen, die Arme entlasten? Ähm, was kann ich da machen, dass das funktioniert? dass ich nicht die Kraft verprüfe, weil die ist bei mir unglaublich schnell weg jetzt. Ähm, ähm, und wie kann ich das so machen, dass das effizient ist, dass mit einer Leichtigkeit geht und wie kann ich mich da richtig challengen, motivieren, fokussieren, dass ich dranbleibe. Das heißt, für mich ist jetzt in dem Fall das Klettern, Bouldern, was was mir unglaublich hilft, um da sein, im Jetzt sein, fokussiert sein, präsent zum sein. Weil nicht viel Spielraum ist, ähm, dass ich mich ablenken lasse. Es ist natürlich bei den Bouldern immer in Absprunghöhe oder äh, in der Halle klettern, top Robe und auch gar nicht im Vorstieg jetzt bei mir dabei. Es ist wirklich so, da kann nicht viel sein und gleichzeitig ist von mir eine neue Bewegung und ich bin da voll konzentriert. Ich stelle mir am Föss oder wenn ich mit andere anderen Kletter mir austausche oder mir Podcasts anhöre, das ist ja da noch ganz was anderes. Du musst nur mehr im, im Jetzt sein und keinen Fehler machen, weil du dich sonst verletzen kannst. Das heißt, da ist das Thema Präsenz voll ähm, da und das tut mir unglaublich gut. Also das ist schon mal einer der Dinge, das ist präsent sein. Dann das Nächste ist absoluter Schüler sein. Also ich bin kompletter Anfänger. Und ich frage nicht halt immer, frage um Tipps, habe mich ähm, mit einem Freund jetzt mal getroffen, danke Richie da an dieser Stelle, der mir, da, ähm, der mir da voll gute Tipps gegeben hat, ähm, der mir die Dinge erklärt hat, der mir die Basissachen erklärt hat, der mir sicher erklärt hat. Der immer aufs Bergführer und Kletterer und Trailrunner auch die Dinge voll, voll kombiniert äh, und ähm, einfach da voll viel Erfahrung mitbringt, was mir auch voll wichtig war, dass ich das von Anfang an einfach auch gleich gescheit, gescheit lerne. Und es ist Schüler sein. Also, wir sind ja manchmal so. Irgendwie finde ich, dass wir uns als Erwachsene ungern Fehler erlauben, dass wir so schauen, okay, schaut mir da jetzt eh keiner zu, wann ich balanciere oder wann ich da wo was falsch mache. Also das ist irgendwie beobachtet halt bei vielen Erwachsenen so drinnen. Kinder probieren aus ja, und übers Ausprobieren, Fehler machen, scheitern, kommen neue Lösungsansätze, Erfahrungen daher, die uns weiterbringen. Das trauen sie, wir Erwachsenen, oft nicht. Und das ist bei mir beim Klettern jetzt gerade super. Ich bin voller Schüler. Ich lerne, ich sauge alles auf und bin so richtig im Ausprobiermodus. Und der Fortschrittsmodus ist halt auch sehr cool, weil irgendwie die Fortschritte jetzt so in den letzten zwei Monaten teilweise sensationell waren für, für mich. Weil sie auf einmal viel Dinge umsetzen lassen, die anfangs überhaupt nicht möglich waren. Und das ist einfach spielerisch und es ist Oberfallen und wieder ausprobieren und Lösungen suchen und es geht da jetzt nicht um das richtig machen und das ist einfach auch voll wertvoll und das ist bei meinen Camps fällt mir jetzt gerade ist das ja häufig so, dass wir ähm, ganz neue Dinge ausprobieren dass wir koordinative Sachen machen so überkreuz koordinative Sachen mit äh, so Art Jonglieren oder mit Fichtenzapfen das machen oder ähm, Balancieren oder koordinative Lauf-ABC-Übungen machen die teilweise halt echt nicht funktionieren am Anfang, weil man es lange schon immer gemacht hat. Oder Ausfallschritte und andere Leute schauen dazu. Und das ist dann oft so: ah oh ja, sieht man eh keiner, mach ich es eh nicht falsch. Und so, da machen wir das oft in der Gruppe, falls dann leichter. Einfach ausprobieren. Ah, funktioniert nicht. Man gibt um das Ganze nur mal ausprobieren. Also, das ist für mich da, der zweite riesengroße Punkt: das Schülersein, ausprobieren, neues Lernen, Sachen falsch machen, weil es dann, kommt vielleicht nicht bis zu dem Punkt auf, das heißt dann Lösungen wiederfinden, kreativ sein, das heißt Kreativität, Spiel, spielerische, das Freudvolle, das kommt da auch voll zum Tragen, das heißt andererseits ist so, das Präsente sein, dann das Schüler sein und das hängt von mir also mit dem zusammen, ja, halt komplett neues ausprobieren. Kreativ Lösungen finden, nicht das vorher schon Wissen, wie du bist, sondern vielleicht muss ich es 15 Mal ausprobieren und mir ist jetzt auch schon ein paar Mal so gegangen, dass ich da nicht aufgekommen bin bei den Polen. Dann macht, das es nicht. Und die nächste Woche war ich wieder dort. Aber es noch nicht geschafft. Und eine Wochen drauf hat funktioniert. Und das ist dann einfach spannend. Ah, das arbeitet im Hirn irgendwie nur noch und dann gibt es Lösungen. Die Kraft wird mehr, die Technik wird mehr, die Erfahrung wird mehr. Und. Genau, das ist getragen einfach echt von von ganz, ganz viel Spiel. Da habe ich jetzt nicht die Ambition an, ich möchte jetzt den Schwierigkeitsgrad klettern können bis zu dem Monat. Ich möchte mich weiterentwickeln, es macht mir einen Spaß. Ich habe aber keine Wettbewerbsambitionen, wie ich es zum Beispiel im Laufsport oft schon gehabt habe in der Vergangenheit, dass ich halt da besser werden möchte und da eine gute Leistung abliefern möchte für mich. Und das ist da überhaupt nicht. Ich probiere einfach aus und spiele. Und das ist einfach auch der herrliche Punkt, Das Schüler sein und, und, und das spülen und das ausprobieren und einfach Fehler, Fehler machen können. Dritter Punkt ist für mich Kraft. Äh, ich trainiere unglaublich äh, meine Kraft auf einmal ganz intuitiv und ich nehme auf einmal wieder voll gerne mehr ein Handel in die Hand oder mache Liegestütze oder mache auf einmal mehr Crunches und Planks, weil ich spiele, dass man fürs Klettern, dann unglaublich gut wird und gleichzeitig bei dem Tun, wo ich halt da drinnen hängen und Sachen ausprobieren, kriege ich auch einiges an Kraft. Und ähm, meine Unterarm, meine Finger, meine Hände sind das überhaupt noch nicht gewohnt, aber es wird schon besser. Und das ist auch spannend für mich, dass ich da die Kraft voll mittrainiere, dass ich meinen Rücken kräftigt, dass ich meine Schulterblattmuskulatur kräftigt, dass ich mir, wenn du das jetzt mal vorstellst, du bist so ähm, in der Wand, vielleicht ist es senkrecht oder leicht überhängend, du bouldern und dann. Muss musst die nach oben strecken und schaust du mal, wo ist der nächste Griff. Und das ist, ich mache das jetzt gerade tatsächlich, du musst die richtig strecken, du musst die, gehst ganz in eine andere Position, wie es vielleicht oft so ist, äh, wenn du vor dem Computer sitzt. Mit gestreckten Arme so Affenarme und unten die, die Froschbeine, äh, habe ich gehört, ja? das heißt, da baust du Kraft auf in die Beine, machst intelligent, mach viel aus den Beinen, manchmal hänge ich halt irgendwie drinnen und mach viel über die Arme und dann kann ich, kann ich da einfach dann auch wieder ausprobieren, über die Technik dann merken, was ist effizient und halt meine Kraft wird mehr. Und meine Rückenmuskulatur, meine Rumpfstabilität ist jetzt in den letzten zwei Monaten besser geworden und ich merke so Nackenverspannungen, die immer eben, wie ich eingangs gesagt habe, wo ich mehr vor dem PC gesessen bin, wo ich jetzt mehr Aktivitäten gehabt habe, wo ich einfach sitzend bin, wo ich teilweise nicht so optimale Körperhaltung gehabt habe, ja das ist Optimal. Also die Nackenverspannungen, den Schulterschmerz, den ich mal gehabt habe, nach so einem kleinen Hexenschuss, es ist so schnell weggegangen. Und das war für mich äh, richtig faszinierend, wie spielerisch das gehen kann, Kraft aufzubauen. Geht bei ganz vielen anderen Sportarten Nein, Also das ist jetzt einfach da das Beispiel Klettern, Bouldern für mich was wo ich das gerade so richtig hautnah miterlebe. Und das tut mir einfach das Laufen so gut. Ich habe eine andere Körperhaltung jetzt wieder beim Laufen. Ich merke, ich habe hier oben, mein Schultergürtel ist freier. Ich habe wieder ein bisschen mehr Kraft in die Armen, weil das habe ich spurweit vernachlässigt im Rumpf, im Rücken. Und das tut einfach unglaublich gut. Das macht richtig einen Spaß. Und ich liebe Dinge, die, wo ich merke, das tut mir gut körperlich, mental. Und es macht dann Spaß. Vierter Punkt, Beweglichkeit. Das ist extrem gutes Beweglichkeitstraining. Andererseits für den Schultergürtel ist, was ich gerade gesagt habe, das Ah, Brustkorb, Schultergürtel aufmachen, das in die Streckungen, die Beweglichkeit in die Schultergelenke wieder mal äh, strecken, da wischst du den einen Griff, ne? da musst du aus der Schulter, aus dem Rumpf und auch vor allem aus den Beinen, Du musst richtig rotieren, dass du ja wirklich lang machen kannst, die Hüfte vielleicht noch einwärts drehen, dass du da wirklich über die diagonale Länge zusammenbringst. Ja? Als Physiotherapeut ist mir das von den Bewegungsabläufen oder von, dem, von der Biomechanik, wie das funktionieren kann, ähm, relativ geläufig und da beim Klettern ich sehe jetzt nochmal, ah, so kann ich das eben beim Klettern umsetzen und stehe mir ein bisschen anders hin. Passiert auf einmal viel. Und dann nutze ich auf das Ball dann jetzt äh, voll für Beweglichkeitstraining. Es passiert teilweise intuitiv und manchmal mache ich es echt so, dass ich ganz bewusst hochsteige ja, und meine Hüfte wirklich ah, so in eine Beugung, eine Außenrotation bringe. Und dann bleibe ich oft kurz in der Position, das untere Bein ist dann so in einer gestreckten Position, den, den Hüftbeuger. Und auf der anderen Seite mobilisiert es die Hüfte voll gut. Es ist genial. Das heißt, da kann ich allein über, über das Klettern, über das Steigen, über, uh, über das Bouldern, kann ich super, super toll meine Beweglichkeit trainieren. Und dann bleibe ich oft auch in einer Ruheposition, wo ich so mit den Beinen nur stehe, die Arme ein wenig ausschütteln kann, Ideen, dehne meine Wadenmuskulatur. Das heißt, Beweglichkeit in ganz vielen Gelenken findet da statt, weil in den Beinen, Sprunggelenk, Knie, Hüfte, der Wirbelsäule, im Schultergürtel, passiert ganz, ganz viel Beweglichkeitstraining. Und das ist auch wieder cool, weil da bin ich manchmal auch nachlässig gewesen in den letzten Jahren. Und ich merke jetzt alleine schon, wie es mir beim Laufen hilft, hilft dass, ich, dass, ich da mein, dass ich andere Beweglichkeit habe. Dass ich zum Beispiel andere Hüftbeweglichkeit schon habe und eine andere Hüftschreckung. Und das ist halt beim Laufen aber wieder richtig, richtig von Vorteil. Und... Genau, also das ist so, 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 der vierte Punkt mit dem Thema, Thema Beweglichkeit. Ein fünfter essentielle Punkt ist Thema Belastungssteigerung. Äh, ich habe das vor vielen Jahren, habe ich mal so, bin ich mal ein halbes Jahr äh, rein, rein regelmäßig und, oder ist schon länger her, zehn Jahre, zehn Jahre jünger. Ich habe noch äh, so sprunghafte Belastungssteigerungen vielleicht ein bisschen eher vertragen damals, aber es war trotzdem teilweise einfach zu schnell und das ist das, was ich diesmal versuche, richtig, äh, richtig in meinem Rhythmus zu machen, und zwar immer wieder Regenerationstage. Nicht nur die großen Griffe überhängen und voll anreißen, sondern an der Technik arbeiten, an der Beintechnik arbeiten, die Arme minimal nur belasten, nicht kleine extreme Fingergriffe oder auf irgendwelche äh, solche, äh, solche Brettern, äh, Leistenaufwärtshänger und da gleich sprunghaft, früh, intensiv trainieren, weil ich weiß, na das ist zu viel, das heißt, die tue einfach die Belastungen langsam steigern und mache regenerative Tage dazwischen, aber nicht ich teilweise das Gefühl habe, ich da am liebsten Tag jeden Tag bouldern gehen und das ist auch was, was ich aus der neuen, für meinen neuen Sportart voll mitnehmen kann. Und wenn du jetzt regelmäßig laufst, ja, dann weißt du schon deine Umfänge, was geht so, was du jetzt viel gemacht hast oder schnell gesteigert hast, dann kann es auch sein, dass du weißt, wie du dann darauf reagierst und das ist bei einer neuen Sportart noch Umso wichtiger und spannender, dass ich da einfach gut, gut auf den Körper her, weil die Motivation wäre dann teilweise da, dass ich ganz oft gehe und auch schon zu lang mache oder zu intensiv mache und halt gerade so die Fingergelenke oder die Kapseln und die Bänder und Sehnen sind dann halt schnell überlastet. Vor allem braucht es auch wirklich sehr Zeit, die Geduld, die Ruhe, weil solche Ringbänder oder sowas... Braucht oft viele Jahre, bis sie die an die Belastungen gewohnen. Das heißt, da ist also Geduld und Ruhe und intelligente Umfang und Intensitätssteigerung gefragt. Für mich, also fünfter ganz, ganz, ganz essentieller Punkt, einfach Belastungssteigerung und ähm, das Thema Regeneration. Dass ich einfach eine Ruhezeiten dazwischen habe. Und ähm, Sechstens, ist wieder alles intuitiv, ich habe mir vorher nicht überlegt, wie viele Punkte das werden, mal schauen, wie viele Punkte das jetzt dann tatsächlich sind, ich habe äh, wieder mal ein Null-Skriptum, für mich jetzt im Moment sechste Punkt ist der, ähm, dass ich beim, ja schau, das ist, ist davon schon weg, herrlich. Es ist jedenfalls schön, da im Wald, wo ich gerade stehe, es ist Sonnen, ah, bald Sonnenuntergangsstimmung, richtig schön, also herbstlich wird es in der Früh kalt, tagsüber noch warm, die Herbstsonne hat nur eine Kraft und da jetzt in die Barfußschuhen spüre jede Wurzel, den Untergrund ganz intensiv ähm, und genau, das... Äh, ist einfach immer wieder der Traum, das draußen zu machen und ich bin in der großen Hoffnung, dass jetzt der sechste Punkt wieder daherkommt. Der war gerade nur da und dann fange ich über meine intuitive Planung an zu reden und dann ist der Punkt schon weg. Das heißt, okay, wir haben das mit, mit, mit der sprunghaften Belastungssteigerung und Regeneration gehabt, jetzt ist wieder da. Super, sechster Punkt, Warm-up. Warm-up und Cool-down, vor allem das Warm-up, merke ich wieder ganz bewusst, Laufen ist Klassiker. Ich kenne so viele, die machen kein Warm-up, laufen gleich volle los. GPS-Empfang ist da und passt schon. Tempo, die, die Pace und Warm-up wird überwertet. Keine Zeit, die will endlich raus und los. Geht ja ewig lang gut, manchmal nicht. Manchmal kommt es zu Überlastungsproblemen. Manchmal fühlt sich dann das Laufen nicht so rund an und und und. Ja, weil einfach dafür viele Komponenten vom Warm-up einfach richtig Sinn machen. Und ich wenn ich das nicht mache beim Klettern, weil ich denkt, ah, ich habe jetzt nur 20 Minuten Zeit, dass also ich, ich komme geschwind vorbei beim, beim, auf meinem Weg zum Boulderkammerl und gehe es gleich intensiv an. Ja, das ist unrund. Die Unterarm machen sofort zu und es spürt sich nicht so gut an. Und da mache ich einfach ganz bewusst jetzt äh, mein Warm-Up, wo ich die Gelenke mobilisiere, wie beim Laufen, tonisiere und dann locker ein wenig einklettert, vielleicht ein bisschen mit Gewichte was mache oder Körpereigengewicht zum Aktivieren der Muskulatur. Und das merke ich da auch gerade wieder und von mir jetzt so einfach auch nochmal der Hinweis und der Punkt, wie steht es um dein Warm-up beim Laufen bei anderen Sportarten? Nimmst du Zeit, wie spürst du sie mit Warm-up an, wie spürst du sie ohne Warm-up an? Und ich habe es in einer Podcast-Folge schon mal erzählt, durch mein... Physiopraxis, wo sehr viele Läuferinnen und Läufer da sind, ähm, gibt es immer wieder mal Probleme im Zusammenhang mit Laufen und da ist das fehlende Warm-up, wird wirklich schätzen, so um ein Drittel oder sowas ist die, die Ursache für das, dass es zu Überlastungen kommt, dass es Laufen nicht rund spürt oder eben auch, dass es zu Verletzungen kommen kann, gerade bei Intervalltraining oder sowas äh, und wenn ich dann nicht dementsprechend vorbereitet bin, ist es einfach kontraproduktiv. Also das ist für mich ein sechster ganz wesentlicher Punkt, wo ich merke, ah, Warm-up, Richtig, richtig, wichtig. Ein siebter Punkt, der für mich, ähm, der mir da halt auffällt, der ganz konträr ist zu dem, was ich sonst mache. Ich gebe meinen Füßen richtig viel Platz. Das heißt, ich gebe viel Barfuß. Ich habe Füße, die meiner Anatomie entsprechend geschnitten sind, die meinen Zehen, meinem Großzehengelenk, meiner Großzehe richtig viel Platz geben beim Laufen, beim Abrollen, weil das der Anatomie vom Fuß einfach entspricht und das brauche ich nur beim Kletterschuh und ich habe wirklich noch einen komfortablen beim Kletterschuh ist das halt weil anders, der muss halt eng sein sonst, wenn ich da drinnen schwimmen und viel Luft habe ist das halt ganz was anderes und das ist, dann habe ich keine Stabilität dann kann ich nicht so auf kleine Tritte gut stehen und kann viel weniger aus die Beine machen und das ist für mich so komplett konträr, so, dass ich auf einmal in ganz enge Schuhe drinnen bin und die sind eigentlich für erfahrene Kletterer, Kletterer Kletterinnen ist der nur ist der mega weit, der Schuh, äh, wahrscheinlich. Und da merke ich, wie wichtig ist es ist für mich, dass meine Füße sind. Wenn ich da mal eine halbe Stunde drinnen bin oder zwischendurch immer wieder äh, rausschlüpfe, ist ja das kein Thema. Da merke ich einfach wieder so, ah, es ist so wichtig dass die Füße Platz haben. Und es sind ja viele, die ich kenn, die haben im Alltag auch sehr enge Schuhe, die vorne spitz zusammengängen die den Füßen nicht wirklich Platz geben, die zu klein sind und da einfach auch so von mir nochmal so, hey, check einmal der Schuhwerk, hast genug Platz drinnen. Ich habe eine eigene Podcast-Folge gemacht, so mit der Frage nach dem perfekten Laufschuh. Hör da den voll gerne einmal an, wenn das für die ein spannendes Thema ist. Und... Deswegen haben die Jane und ich zum Beispiel auch dieses Jahr mit dem Format gestartet, Natural Running, wo man ganz viel Barfuß machen, Barfuß gehen, Barfuß laufen, Kräftigung der Füße, Mobilisierung der Füße, weil das ist unten unser Fundament. Und da ist für mich gerade so richtig konträr von maximal eng, äh, was ich brauche beim Klettern zu ah, was, ähm, was brauche ich, brauch ich sonst im Alltag. Und... Ja, beim beim schuhwerk ja, weil wenn ich zum klettersteig gehe und ich habe überhaupt das ganz schwammig im laufstuhl und äh, laufstuhl <lacht> im laufschuh ähm, dann ist es natürlich kann das suboptimal sein oder ich habe es vielleicht leichte Klettereien am fels oder sowas oder brauche einfach nur kleine vorsprünge wo ich mit drauf kann und es kann ja bei einem teilweise technischeren Trail ja schon mal sein. wenn dann der Schuh recht schwammig ist und irgendwie nicht wirklich einen Kontakt spüren mit dem Untergrund und der Schuh nicht so direkt ist, dann hast du einfach weniger, ja, weniger wegen weniger Kontakt da am Boden und das ist ähm, das ist dann einfach ein ähm, wiederum nicht so optimal. Darum habe ich mir jetzt einen Schuh besorgt, der einfach direkter ist, stabiler ist, der vorne eine Climbing zone hat, wo ich da einfach das für mir mal ausprobiere und das für mir ungewohnt war, beim Schuhkauf einfach einen Schutz nehmen, der enger ist, fester ist wie, wie die anderen. Und gleichzeitig habe ich da merke so, okay, offen sein für das, schauen, was, was brauche ich da, wie wirkt es sich aus, neugierig sein und der Großteil vom Bereich gebe ich, geb ich meinem Fuß ja eh richtig, richtig Platz äh, Also da mal schauen, wie steht es wie steht's um deine Schuhe, wie viel Platz wie viel, wie viel hast du vor dem Trennen. Ja, und dann ein Punkt, der man noch in den Sinn kommt, ist einfach das, dass einerseits so beim Bouldern, das kann ich ganz für mich alleine machen, Ganz unkompliziert. Äh, und gleichzeitig ist so, wenn ihr eine Frage habe, dann frage ich und die Bereitschaft und die Kommunikation mit den anderen, die das machen, ist einfach äh, richtig schön und voll cool. Und die, das Verbindende, das draußen sei und das Klettern und das in der Natur draußen sei, ob es jetzt sportlich drin ist in der Halle oder draußen, das ist irgendwie erinnert mich teilweise so vom ja, von den Menschen, die man begegnet, manchmal, manchmal ans Trailrunning und habe jetzt ja schon einige kennengelernt, wo einfach so ganz, ja, so ganz eine tiefe Ruhe und Verbundenheit irgendwie spürbar ist. So, voll wenig Hektik, weil wenn du da hektisch umeinander kletterst, ist es, weiß ich nicht, kommt nicht so weit, ist weniger sicher oder keine Ahnung. Und das ist das, was mir auch aufgefallen ist, dass einfach das voll schöne Begegnungen da schon entstanden sind, ein schöner Austausch ist ein von und miteinander lernen, weil da kann ich unglaublich viel lernen und saugt das alles voll auf und äh, ja, das ist auch voll fein ist, einerseits einzeln und andererseits, ja, wo ich jetzt einmal wen anderen gesichert habe, wo ich das sichern gelernt habe oder wo mich wer sichert, einfach alles Vertrauen, ja, und so das Vertrauen haben und dann auch äh, das Vertrauen einfach zu haben, ja? das ist einfach auch, und das, die Verantwortung zu haben, dass ich jetzt sicher und mich nicht nach links und rechts schaue, wie der oder die gerade klettert oder was die oder die machen, sondern einfach das im Jetzt sei und ähm, das nochmal was anderes ist, wenn ich da blödelt oder mich nicht konzentriert, das ist eine andere Auswirkung, als wie: ja, ich bin jetzt zur Runde laufen und bin halt vielleicht jetzt am Asphalt laufe und bin kurz nicht so konzentriert. Und da einfach auch, wenn wir das in der Seilschaft oder Seilpartnerschaft ist das stellen wir das nur mal ganz anders vor. Und da habe ich unglaublich wenig Erfahrung in dem Bereich. Ich habe es bis jetzt einfach nur so von Büchern oder Berichten gehört oder von der von der Czerni Malis, einer Freundin von mir und Andi, die einfach auch viel in die Berge unterwegs sind. Und die Malis, die das super tolle Buch äh, geschrieben hat, weil sie auf alle 4.000 der, der Alpen droben war. Äh, und das einfach auch ganz viel über die Seilpartnerschaft gesprochen und ich habe das erste Mal so im Mini-Ansatz gespielt, ähm, was das heißt so in, in dem da Vertrauen und den Partnercheck am Anfang zu machen und was das einfach auch bedeutet, so in einem wirklich Mini-Mini, weil ich bin jetzt nur Training und wenn ich das dann auf Mehrseilenlängen am Fels ausgesetzte Sachen, schwierige Sachen übertragen, wo wirklich die Toleranzzone äh, für Fehler machen und was es dann bedeutet, sehr, sehr gering ist. Finde ich find das unglaublich faszinierend und, und, und spannend. Und genau, also ihr Buch sehr, sehr empfehlenswert äh, äh, von, von der Malis Und sie hat jetzt zum 80er zum von Peter Habeler äh, mit ihrem Buch schreiben können. Äh, mein nächster, Gipfel, jetzt habe ich gerade den Titel vergessen, drei Viertel habe ich schon durchgelesen, richtig, richtig toll zum Lesen und sehr, sehr inspirierend, ähm, genau, auch mit höherem Alter, das noch zu machen und das ist das, der Punkt, der mir jetzt beim Klettern auch schon aufgefallen ist, es ist so, ja, da lernst ganz junge, kleine Kinder, die intuitiv klettern, die a klettern, die vielleicht zu Sport klettern, die am Fels klettern, so mit der 30 Uhr in meinem Alter und dann halt 60, 70, 80jährige, die am Berg unterwegs sind und nur klettern und einfach ganz viel Erfahrung mitbringen. Was so dem Pizza drinnen war Laufcamp äh, von mir und da habe ich äh, eh ein paar getroffen, ich glaube sie 66er, 80 und die waren mit einem Bergführer unterwegs und haben mehr sein Längen Klettertouren gemacht, haben sie vorbereitet auf Westalpen, Ausflug äh, und dort Klettertouren. Und das finde ich mega cool. Das heißt, das äh, ist auch was, was du mit 80 auch noch super machen kannst. Oder mit 70 oder mit 60. Und das generationenübergreifende finde ich einfach auch ganz, ganz toll. Manche Sportarten sind dafür eher prädestiniert, manche vielleicht weniger. Und da ist, glaube ich, auch ganz viel so das, die Erfahrung, die Ruhe, das Vertrauen, die Präsenz. Da kommen ganz viele Dinge zusammen, wo man mir vorstellen kann, okay, das ist was, wo man sehr, sehr viel mitnehmen kann. Die ganzen anderen Punkte, die ich vorher angesprochen habe, mit ja, Präsenz, Kraft aufbauen, beweglich sei äh, das Ganze spielerisch, äh, spielerisch zu machen, äh, wie viel kann ich mir noch zutrauen, was ist wirklich möglich. Ja? Weil wenn ich jetzt mineral auf der Walze schnell vor und ich merke, okay, ich überanstrenge ist immer zu anstrengend, weil ich einen großen Gang aufgelegt habe und einen großen Widerstand, ja dann ist es leicht, dann drehe ich einfach runter äh, und steige ab. Nur wenn ich jetzt 70 bin oder keine Ahnung welches Alter und ich gehe in eine Klettertour, dann muss ich, vorher, dann muss ich mir vorher überlegen, ah, wie viel kann ich mir jetzt zumuten, wie viel Kraft habe ich, wie sind die Wetterbedingungen, wie sind also da spielen ganz ganz viele Faktoren mit, wo ich glaube ich meinen Körper gut kennen muss, wo ich mich gut einschätzen können muss und einfach ganz gut auf meinen Körper hinspinnen, weil es dann eine andere Auswirkung hat, als wie im Fitnessstudio auf dem Ergometer, wenn es zu anstrengend wird. Ja, kann ich auch aber vorhin soll es geben. Aha, oder aber ich bin vielleicht draußen irgendwo am Berg, in einer Meerseilenlänge. Habe ich noch nie gemacht. freue mich aber schon mega drauf. Ist so, schon irgendwie so in meinen Gedanken drinnen, dass ich solche Dinge ausprobiere und, und lerne. Ja, also das waren jetzt ein paar so Punkte, wo ich gemerkt habe, hey, es ist mega spannend, mega genial und ich habt einen unglaublichen Spaß dabei. Ich hoffe, das ist ein bisschen umgekommen. Uh, unglaublichen Spaß dabei und eine Freiheit dabei an dem neuen Lerner, am Ausprobieren. Und da bin ich richtig am Scheitern und es funktioniert überhaupt nicht. Und dann denke ich, wie gibt es denn das? Das schaut da so leicht aus, da und da und oben sind es. Und denke ich denke okay, passt. Was, was kann ich noch anders machen? Kreativ werden, Lösungen suchen, äh, Kraftbeweglichkeit aufzubauen, vor ihm, jetzt sein und dann aber auch schauen, okay, wie schnell kann ich steigern? Wie viel Regeneration braucht das Ganze? Wie sehr kann ich mir vertrauen? Wie her auf die Körpersignale von mir? Wie sehr kann ich wem äh, anderen vertrauen? wie ist der Umgang mit den anderen, das Austauschen, das mit- und voneinander lernen. Also da kommen für mich so viele Komponenten zusammen. Also einfach saumäßig cool und macht mir richtig, richtig an Spaß. Und ich merke, ich kann es in ganz viele andere Bereiche übertragen. Ich merke auch jetzt so, wie ich im Wald weil ich gerade so viel über das Klettern rede, ich habe ganz andere Körperhaltung, wie vor zwei Monaten noch. Da war ich irgendwie zusammengesackt und jetzt merke ich, ah, ich... ich ich fühle mich wohl im Körper, ich habe andere, andere Körperhaltung wieder, weil ich mich viel mehr durchbewege, da kommen so viele Gelenke äh, und so viele Muskeln zum Tragen, die ich jetzt ähm, jahrelang äh, ganz anders oder gar nicht, gar nicht oder kaum benutzt habe und das ist einfach echt richtig, richtig toll. Darum wird es im nächsten Jahr also ganz äh, spannendes äh, neues Format geben, wo es am mehr um das ja, um die Kombination Uh, so ein bisschen am Füßen sein oder mit Klettersteige was geht wo wir dieses Jahr so gehen wo wir dieses Jahr im Beatstyle angefangen haben da haben wir ein richtig richtig uh, uh, tolles Format uh, mit einer tollen neuen Trainerin im Team lasst euch überraschen wird uh, auf jeden Fall uh, richtiger richtiger coole Geschichte drin in dem Beatstyle. und zum Schluss noch der Hinweis um, ja, am Sonntagabend 25. September 2022 haben wir, ja, jetzt bin ich gerade so viel in 23 mit der ganzen Planung ähm, ist der Live Launch mit dem Kickoff Event, wo alle Events vorgestellt werden, wo dann ein paar Personen eine kurzer Mail live kommen, wo du über den Chat auch Fragen stellen kannst zu die Camps und du dann gleich nach der Präsentation buchen kannst. Manche Formate werden mein Bauchgefühl richtig schnell ausbucht sein ähm, und ähm, ja, es gibt einiges zum Gewinnen. Das erfährst du, was das dann ist, erfährst du dann an einem Abend. Ich werde den Link für den Zoom-Call dann ähm, auf, äh, unter, unter dem, die die Notes da von dem Podcast. Es wird auch wieder auf Facebook und Instagram einen Beitrag dazu geben. Ich freue mich voll über deine Erfahrungen, ob du das schon ausprobiert hast, klettern, bouldern, ist das was für dich, was, was ist für dich so der Mehrwert? Und vor allem, was mir voll interessiert, ist so... Okay, was, was bewirkt es für die beim Laufen, wenn du da Erfahrungen hast oder beim Trailrunning? Wie ergänzt sich das? Wo, ähm, wo hat es für die Vorteile, wo vielleicht eher Nachteile? Und bevor ich habe mich vorher gerade mit einem Kletter, sehr guten Kletterer unterhalten, und der Klettertrainer ist und der äh, hat, hat gesagt, das äh, hat alles so irgendwie so, so geschildert, dass das. Klettern ist, also oft so fokussiert und überlegt und wie kann er das lösen und so. Und Laufen es verärmt uns dann so der Part, wo er so richtig abschalten kann und so im Flow dahin laufen. Das war seit Zugang wo es das Laufen so gesucht hat, auf verärmt so der wichtige Ausgleich ist. Und ich bin viel im Laufen. Und für mich geht es jetzt genauso in die andere Richtung, wo ich für mich so einen sensationellen Ausgleich und einfach bereichernde äh, Erlebnisse und Erfahrungen nicht schon gehabt habe. So. Cool, dass du mit dabei warst. Ich freue mich schon vor über deine Rückmeldungen und Erfahrungen zu dem Bereich und freue mich voll, wenn du beim Launch mit dabei bist. Ich werde, wann das technisch möglich ist und alles funktioniert wie geplant, den Launcher aufzeichnen und den dann online stellen auf, auf meinem YouTube-Kanal und genau, werde es dann auch verlinken, heute da am Laufenden. Und den Stay Safe Guide haben mittlerweile schon viele, viele hunderte Leute. Das ist so ein E-Book, das du downloaden kannst, kannst du bei meinem Newsletter eintragen. Verlinke ich auch nochmal auf reiterfloran.at im Menüpunkt Stay Safe. Ist es für dich verfügbar, so gut 20 Seiten, einfach so Punkte, wie du gut auf eine Trailrunning-Tour vorbereiten kannst, was es an Ausrüstung braucht, wie Verhalten beim Gewitter ist, Tourenplanung, was machst du im Notfall, Basics einfach nur zusammengefasst und ja, daugt mir viel, ähm, dass ich das gemacht habe, dass viele Leute damit schon äh, richtige richtiger Freude haben und einer, einer schon einiges weitergebracht hat und so manches erleichtert hat. Das war mein Anliegen, dass ich Dinge da einfach kompakt zusammenfasse. Ähm, also da auch noch der Hinweis, schaut euch das sehr genau und es hat mir richtig gefreut, wenn man sich Uh, nächstes Jahr vielleicht bei Anfang von den Laufcamps soll man sehen. Im November gibt es noch ein Laufcamp, um, das ist jetzt insgesamt viermal verschoben worden. Diesmal wird es beim fünften Anlauf uh, jetzt dann hoffentlich na, mit Sicherheit stattfinden. Und da haben wir eben einen großen Turnsee dabei, mit einer Kletterwand, Running Free heißt das Format, ähm, wird dann auch ab Sonntag wieder online sein, ein paar Plätze gibt es noch, mache ich gemeinsam mit der Sandra Kobelmüller. Wir werden auch ein bisschen laufen, draußen in Region, am Johannesweg entlang, herrliche Gegend. Und wir haben einen Turnsee dabei, wir haben einen Meditationsraum dabei, geht viel um, was können wir im Winter machen, Athletiktraining, Regeneration, riesengroßer Teil. Und also Ausgleichstraining, wie man Slackline, ein wenig im -Saal koordinative Dinge machen, haben da der da waren. Das heißt, wir haben da richtig viele Möglichkeiten. Also, wenn du an dem Format interessiert bist, ist für Einsteiger und Fortgeschrittene, wäre das vielleicht auch noch was, wo du dann am Start bist. So, jetzt sind meine Füße schon ein kalt worden. War richtig fein jetzt und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Gute auf deinem Weg und freue mich über deine Berichte. Und wann du die Zeit nehmen magst und meinen. Podcast auf iTunes bewerten magst, ich freue mich natürlich auch voll drüber. Bis bald. Servus. Running free. Laufen in deinem Rhythmus.